0: Eu falava assim, cara, você é vegano. Eu não, eu prefiro pagar pra você tirar esse filho do que é, sustentar filho pro resto da vida. Meu Deus! Entendeu só que isso? E eu percebi, assim, durante o namoro, que ele era meio pão duro e tal. Teve hum. uma vez que ele pegou uma balança de precisão. Uma balança de precisão pra dividir uma comida. Aí foi, Ruf. Aí, dali a pouco, eu apareci grávida. Hum. E aí eu fiquei, assim, muito chocada quando isso aconteceu. Fiquei muito chocada.
1: A Bárbara namorou um cara tão pão duro, mas tão pão duro, que ele não deixava ela tocar nos tomates dele. E aí, pra piorar, ela engravidou dele. E ele... Ele agiu de um jeito, gata, que só você escutando a história mesmo. Mas eu já te pergunto, você teria coragem de se relacionar com um homem mão de vaca? Bárbara, quantos anos você tem, gata?
0: Olha, eu tenho 32... Vou fazer 32 anos daqui a alguns dias. Uhum. E e é isso
1: <risos> você é um bebê, gata, mas você teve a sorte de encontrar um dos cinco caras mais pão duros do mundo
0: olha, Rufus, eu vou te dizer uma coisa, eu assisto as histórias do seu canal, e aí eu fico assim gente, como tem gente doida no mundo como tem gente folgada no mundo, hoje eu vou contar a história que esses seguidores vão pensar, meu Deus como tem gente pão dura no mundo, sério <risos>
1: O que, que foi que aconteceu, gata?
0: Então, a gente começou a namorar, né, à distância. E eu percebi assim durante o namoro que ele era meio pão duro e tal. Mas assim, eu não imaginava assim o quão pão duro ele era. A gente namorou alguns meses assim, eu tava muito apaixonada. Uhum. E aí ele me convenceu a ir morar no Rio de Janeiro com ele. Você e tinha assim, quantos foi anos meu, quando vocês né? começaram a namorar? 20 anos de idade, Ropes, Eu ah, era novinha.
1: Era um bebê e de aí... colo com 20 anos de idade. O que, que ele fazia, assim, que você, à distância, percebia que, hum, esse cara é meio pão duro?
0: Então, é, quando ele ia, né, a cidade que eu morava na época me visitar, é, assim, eu percebia que ele... Quando a gente saía, é, ele nunca se ofereceu, assim, pra pagar a conta, tipo, a gente sempre rachava tudo, é, quando eu fui pro Rio, assim, eu tava numa situação financeira, assim, tipo, cara, eu tava trabalhando, juntando grana pra poder mudar realmente, entendeu? Uhum. E ele não me ajudou em nada, e aí teve um dia que a gente teve uma certa discussão, assim, sabe, antes de eu viajar, assim, porque eu falei pra ele, eu falei, cara, você não vai, tipo, me ajudar em nada, e ele tem que tirou o corpo fora e falou, ah, é você que tá mudando, entendeu? Então, você se organiza, qualquer coisa você muda mais pra frente também, sabe? Então, assim, momento nenhum ele se coçava pra me agradar em nada, assim, financeiramente. Mas tem cara que é meio assim, né? Eu não imagino, até aí, assim, tudo bem, entendeu? Rachar a conta, assim, sabe? Mas é, eu comecei, quando eu mudei realmente, aí eu fui ter ciência real da situação. Aí começou, né, é, fui, já cheguei no Rio, fui arrumar um emprego, eu cheguei no Rio em novembro, então eu arrumei o meu primeiro emprego no shopping, uhum. né, que eu peguei aquela época de dezembro, muita contratação e tal, então eu arrumei um emprego assim rapidinho, já na primeira semana e tal, e aí assim, eu fui com um dinheiro, né, pra lá, então no primeiro mês eu consegui me manter, ok, e aí começou. Não, porque a gente não pode comer a mesma comida. Ele comprava a comida dele e eu comprava a minha comida. Ah, e aí, não. o Rufus era, era, era num nível assim. Eu tinha um quartinho no fundo, ele colocou, tipo, tipo, tinha uma geladeira nesse quartinho do fundo e tinha uma geladeira na cozinha. Tipo, a geladeira dele era dele e a minha era a minha. Ele tinha prateleiras um quartinho do fundo, onde ele colocava as comidas dele, entendeu? Uhum. E as prateleiras da cozinha eram as minhas prateleiras. E ele era num nível assim, que tipo assim, ele colocava uma banana tipo assim, é, do lado da outra. Um tomate do lado do outro. Então ele sabia exatamente o quanto de comida ele tinha. Porque era uma coisa assim, se eu pegasse um tomate, uma banana, um pepino que não era meu, eu tinha que ir lá e repor, entendeu?
1: Nossa, mas vocês aí estavam vivendo como casal já.
0: Já vivendo como um casal, na, na mesma casa, dormindo na mesma cama, entendeu? É, só que assim, a questão da comida era toda dividida, tipo, a gente, além da gente dividir todas as contas da casa, que até aí tudo bem, uhum. mas assim, a comida era toda dividida, tipo, eu fazia a minha comida, ele fazia a comida dele, a gente até comia junto, assim entendeu? Mas assim, era a minha comida, eu comprava, eu fazia a comida dele, ele comprava, ele fazia. E aí, Nossa, como ele aí chegou mas assim, eu tô,
1: tô meio... totalmente chocado com isso, porque assim você chegou, chegou sem grana, então você tava comendo bem menos que ele, você via ele comer mais que você.
0: Sim, uhum, sim. E assim, quando eu cheguei com a grana que eu tinha pra me, pra me manter assim no primeiro mês, né? Uhum. É, a tia dele ainda tava morando lá. Porque a tia dele tava para sair. Então, pelo fato da tia dele estar tá lá, eu acho que ele deu uma segurada um pouco na onda, entendeu? Mas ele já vivia nesse esquema com a tia dele. Mas quando eu estava chegando e tal, então no primeiro mês, assim, eu não senti tanto. Mas a partir do momento que a tia dele saiu, alugou o apartamento dela e a gente ficou sozinho, né? E eu recebi o meu primeiro salário ali, uhum. aí realmente começou, entendeu? A pão assim, virou, assim, num nível absurdo, assim, Rufis, assim. Coisas, assim, de... Um dia a gente saiu, a gente tava na feira, a gente foi fazer uma feira, e aí, é, no final da feira, tipo, tinha acabado o meu dinheiro, e aí ele queria tomar um caldo de cana, eu não tinha dinheiro, ele me pagou um caldo de cana. Na época, era dois reais o caldo de cana. Depois, ele ficou, tipo, uns três dias, assim, sem falar comigo, emburrado, de cara fechada, tipo... Sabe? E aí eu assim, gente, o que que tá acontecendo? Tipo, a gente não tinha brigado, não tinha acontecido nada, assim, eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. Aí eu assim, o que que aconteceu? Fala comigo aí, ele você esquece das coisas, você finge que você não lembra, não sei o que, é, eu te paguei um caldo de cana no final de semana na feira e você não me devolveu o dinheiro do caldo de cana. Rufus, eu fiquei tão abismada assim, que eu peguei, tinha 5 reais na minha bolsa, eu peguei os 5 reais, eu dei pra ele, aí ele, peraí que eu vou te dar o, o troco. Eu falei, não precisa, engole os 5 reais, engole, engole. Desse nível, Rufes. Uhum. Teve uma vez que ele pegou uma balança de precisão, uma balança de precisão pra dividir uma comida. Sério, ele já fez isso. Cara, e você vivia e... assim, você
1: vivia nesse ambiente, você não achava nada de estranho?
0: Eu achava, a gente brigou muitas vezes por conta disso, uhum. só que aí, o que que acontecia? Como eu era muito nova, né, e... Assim, aí ele virou e falou assim que no Rio de Janeiro todo mundo era assim, que eu era fora da realidade completamente, ele falava assim, você é completamente fora da realidade, da onde você veio se as pessoas não são assim, eu não tenho culpa, mas aqui todo mundo é assim, todos os casais dividem tudo, você não sei o que, você tem que, entendeu? Ele fazia como se eu tivesse errada na situação, uhum. Eu ainda me sentia meio que, sei lá, meio que culpada, assim, sabe? Meio que, ai, ah, se todo mundo é assim, então eu tenho que ser assim, sabe? Uhum. É... Eu achava muito estranho, só que como, assim... Eu, cara, eu mudei de cidade, sabe? Eu fiz, assim, eu tava apaixonada, claro. entendeu? Eu tinha vergonha de contar pra minha família, hum. isso. Então, eu acabei, eu acabei não contando pra minha família, entendeu? O que eu tava passando. E aí, eu fui meio que me adequando ali àquela realidade, entendeu? Entendi. Pude estar apaixonada pela situação, assim como um todo. E assim eu vivi, Rufis, por três anos.
1: Meu Deus do céu. Mas e aí? Aí a pondurice foi continuando.
0: Foi continuando e era cada vez pior, assim. Uhum. É, teve uma vez, Wolfes, que é, ele viajou a trabalho e aí ele voltou. Aí quando ele voltou, ele não encontrava um tempero que ele tinha comprado. E aí Rufus, esse homem, olha, ele fez um inferno na minha cabeça, porque ele falava assim, você pegou o meu tempero, eu falava, cara, eu não peguei o seu tempero, ele, você pegou, eu não estou achando o meu tempero, eu tenho certeza que eu deixei esse tempero aqui, o tempero não está aqui, eu falei, cara, você está falando que eu roubei o seu tempero, aí ele... Não, eu tô falando que você pegou e não tá sendo sincera. Aí eu falei, cara, se eu pego uma coisa de alguém e não tô sendo sincera, eu roube, você tá me dizendo que eu roubei o seu tempero. Pra que roubar um tempero, gente? É um pozinho, pelo amor de Deus, sabe? Uhum. Era um nível, assim, a gente, a gente teve uma briga feia por conta de um, um pozinho colorido, tá uhum. ligado? Aí é, eu sei que a gente brigou, aí no dia seguinte eu fui trabalhar... É, e aí, na hora que eu voltei pra casa, no final da tarde, ele veio pra mim e falou, olha, eu preciso te pedir desculpa, porque eu procurei o tempero e eu achei.
1: Enfia esse tempero no toba.
0: Não, já era assim, já era nesse nível, uhum. assim, tipo, mano engole, sabe, eu não quero nem chegar perto do, do que é seu, sabe, não quero nem, sabe, tipo, eu nem abrir aquele quartinho do fundo, Rufus, assim, eu tinha medo de abrir aquele quartinho do fundo e ele achar que eu tinha, tipo, comido uma banana, assim. Se você chegasse Aí, em casa, que assim, que com
1: fome, não tivesse uma banana pra você, você ficava com fome, que você não podia comer eu... a banana dele.
0: Não, eu tinha aqui fruit. A gente, a gente morava pertinho de um hortifruti, era tipo duas quadras de casa. Aham. Aí eu tinha que ir no hortifruti, comprar e voltar pra casa e comer, entendeu?
1: Meu Deus do céu! Mas e aí, em outros tipo... sentidos, ele tinha alguma coisa de bom? Porque se eu sei que tava apaixonada por ele... Ele te tratava bem, fora essa coisa do dinheiro?
0: Ah, fora sim, sim, sim. A gente saía, a gente ia no cinema, é... A gente gostava, assim, ah, sei lá, de passear, de fazer trilhas, estar na natureza. A gente tinha coisas em comum, sim. Eu sou vegana, ele também era, uhum. entendeu? Então, assim, a gente tinha bastante coisas em comum, assim,
1: também. E vocês se davam bem na cama também, imagino. Porque alguma coisa tem que valer.
0: É, sim, na época, sim. Mas aí, depois do final do relacionamento, já foi esfriando também. Aí, já não foi ficando tão legal. Mas, no início, sim, no início, sim.
1: Mas aí, então, o relacionamento continuou.
0: Continuou, continuou. Uma vez, Rufus, a gente foi viajar no carnaval para casa da mãe dele, que morava no interior do Rio de Janeiro. Uhum. Né? E aí a gente viajou, tal. Chegamos lá, chegamos à noite, não tinha nada para comer. Aí, assim, não tinha nada pronto, não deixaram nada pronto pra gente comer. E aí... Cheguei lá, tava com fome, ele também, né, e aí eu vi que tinha uns milhos, assim, na geladeira, e eu peguei dois milhos, coloquei para cozinhar e fui comer os dois milhos. Na manhã seguinte, o pai dele acordou, tipo, quem foi que comeu o milho do meu passarinho? Não sei o quê, tipo, aí eu pedi desculpa, eu falei, olha, fui eu que comi, eu cheguei com fome ontem, vi que tinha esses milhos aí, eu, eu fiz o milho, eu comi, enfim, né. E aí, ele, nossa, ele foi grosso, assim, uma estupidez, assim, absurda, porque eu tinha comido o milho do passarinho, sabe? Eu me senti humilhada até, assim. Uhum. E aí, eu falei que eu ia embora, e a gente tava num quarto no, no andar de cima, a mãe dele subiu atrás e falou, não, por favor, não vai embora, é, fica aqui, ele é assim mesmo, não sei o quê. E aí, naquele dia, Rufus, eu entendi que... O meu ex, ele não era assim, porque ele simplesmente era assim. Uhum. É porque ele teve esse exemplo dentro de casa, entendeu? Entendi. Então, assim, é, eu, eu come... aí eu comecei a perceber a dinâmica dos pais dele, entendeu? A mãe dele, assim, uma mulher que é, sempre trabalhou muito, entendeu? Uma mulher que era pobre, entendeu? E conseguiu batalhar e vencer muito na vida. Então, assim... É... Ali eu comecei a entender um pouco mais a dinâmica daquela família e perceber que essa coisa da pão já era Meditária. instalada pelo pai.
1: Uhum.
0: Isso, exatamente. Aí, é assim, né? A gente... É, eu sou vegana, ele é super naturalista, ele é até mais do que eu, bem mais, assim. E ele... Na época, eu tomava anticoncepcional né? E aí ele começou a tentar me convencer que eu não precisava ficar tomando anticoncepcional, tomando hormônio, porque ele queria testar um método de natural family planning, né? que segundo ele, ele estava estudando lá, né? e era um método de ficar sentindo a temperatura da e, e saber fazer uma tabela para saber quando eu tava ovulando e quando não sei o que que ia dar super certo que na cabeça dele aquilo ia dar muito certo e não não ia mais precisar tomar hormônio uhum. né e que a gente ia conseguir é, não engravidar ou só engravidar na hora que realmente fosse para engravidar entendeu é, os naturalistas só são assim, assim
1: eles têm várias ideias
0: então só que assim, eu não tinha estudado aquilo, ele tinha estudado aquilo, e eu não sei também, assim, obviamente, ele não estudou o suficiente para realmente colocar o plano em prática, entendeu? E eu acabei, depois de um tempo, parando realmente de tomar meu anticoncepcional, e falei, ah, então tá, você está me dizendo que vai dar certo, vamos lá, vamos testar esse negócio. Aí foi, Rufus. Aí, dali a pouco, eu apareci grávida. Hum. E aí, começou um problema muito sério dentro do meu relacionamento. Porque, quando eu desconfiei que estava grávida, fui lá e fiz o teste, vi que eu realmente estava grávida, é... ele não aceitou bem a gravidez, assim. É... Ele foi, assim, extremamente frio. E aí ele começou, assim, nos dias seguintes, assim, falar que ele não queria ter filho, que ele não queria aquilo. E ele começou, tipo, a brigar muito comigo, sabe? Porque ele queria que eu tirasse a criança. Mas ele não e queria aí, o ter dia filho eu falei, por quê? Porque, Rufus, ele estava juntando dinheiro para comprar um terreno. Porque ele queria construir a casa dos sonhos dele que ia fazer parte do trabalho dele também. Que ele, tipo assim, ele idealizou um negócio lá, entendeu? Uhum. E ele estava juntando dinheiro para isso. E aí, quando ele ficou sabendo que eu estava grávida, né? Ele falou assim pra mim: Você acha que eu tô juntando todo esse dinheiro para ter que ficar sustentando o filho? Eu não, eu prefiro pagar para você tirar esse. Filho do que é, sustentar filho pro resto da vida,
1: meu Deus, entendeu? Só
0: que, isso, uh -huh, só que isso que eu tô te falando nessa calma, ele não falava nessa calma, ele falava no, assim de um jeito, assim muito agressivo, assim muito extremo que me levava, assim, pra, é, pra um estado emocional muito vulnerável. Ele era sabe? vegano, e mas aí, era agressivo
1: quando...
0: muito. <risos> menino muito e, e, e isso inclusive foi uma das coisas assim que, que eu mais brigava com ele eu falava assim, cara, você é vegano, você jura mesmo que você vai querer é, matar a burra, sabe você, você, você prefere pagar para eu ir numa clínica clandestina para fazer um do seu próprio filho que tá crescendo dentro de mim, você é vegano que loucura é essa, sabe? A gente tinha brigas, assim, rufas, assim, de brigas homéricas, que eu não tenho nem como te descrever, assim, o nível que eram as brigas, sabe? Uhum. E... E aí, quando eu falei pra ele que eu ia começar a fazer o pré-natal, tipo, a primeira vez que ele me viu saindo de casa de manhã pra ir no postinho fazer o pré-natal, foi uma briga muito grande, porque ele viu que eu ia realmente levar essa gravidez pra frente. E aí, daquele dia pra frente, Rufus, eu não tive paz na minha vida. Até um dia que eu liguei pra mãe dele, liguei pra minha mãe, liguei pra mãe dele e falei, olha, o fulano não tá me deixando em paz, é, ele tá... Tipo, brigando muito comigo e eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda, eu, tipo liguei num pedido de ajuda mesmo, sabe uhum. e aí a minha mãe conversou com a mãe dele e a mãe dele foi lá e passou uns dias com a gente e aí quando a mãe dele foi, ele baixou a guarda ele ficou mais tranquilo, a mãe dele sentou um dia no sofá com a gente, conversou, falou para ele, falou, olha, é, esse filho pode ser seu companheiro, sabe, pro resto da sua vida, você ainda pode ter muito orgulho, sabe, você pode ser um bom pai, não sei o que, não sei o que, vocês têm que se responsabilizar por isso, né, então, assim, ela bateu um papo, assim, muito sério, assim, e daquele dia eu imaginei, que quando ela fosse embora, que realmente as coisas iam melhorar, sabe? Uhum. Porque ele se mostrou, assim, naquele momento, é, mais aberto, mais receptivo, assim, né? Na realidade, não. Na realidade, ele só estava esperando a mãe dele sair para voltar ao inferno pior ainda do que tava antes. Uhum. E aí, assim, é, as brigas eram todos os dias, eram brigas, assim, que me deixavam no estado emocional, muito vulnerável, imagina início de gravidez ainda, que é assim, é, a parte hormonal, né, da mulher grávida vira uma loucura ali no início, né, então assim, além de eu estar vivendo toda a parte hormonal que já é natural da grávida, ainda sob um estresse assim muito grande todos os dias, todos os dias. Um dia eu senti que eu ia perder aquela criança. E aí naquela briga eu falei assim para ele, eu falei, se eu perder essa criança por sua causa, eu nunca vou conseguir te perdoar na minha vida. E aí no dia seguinte, Rufus, eu amanheci sangrando e fui, é, aí eu tinha que trabalhar, não tinha condição nenhuma de trabalhar, eu liguei para uma cliente minha e, e a minha cliente me levou no hospital. E aí eu cheguei no hospital, foi constatado que eu tava perdendo criança, é, e aí, enfim, abortei, assim, eu acho que o que ele fez comigo é, foi um crime, assim, olhando assim pra trás, eu acho que ele cometeu um crime, assim, comigo, né, e, e simplesmente assim, alguns dias depois disso, era o meu aniversário. E, e, e aí, simplesmente assim, eu não tinha clima nenhum para comemorar o meu aniversário, sabe? Depois de ter é, passado por um E eu chamei uma amiga minha para ir num cinema assistir um filme que eu queria muito assistir. E, e aí, quando eu voltei para casa com essa minha amiga, ele tinha montado uma festa de aniversário. É, tipo, tinha chamado uns veganos lá Pediu pra cada um levar um prato A única coisa que ele fez, assim, foi um bolo Entendeu? É, e aí, tipo Tava uma festa montada, assim, na sala E ele fazendo super pose, assim, de de olha como eu sou bom, sabe? Hum. e Assim, eu não podia nem fazer cara feia, não podia, tipo assim, eu não podia fazer nada, assim, porque senão eu ia ainda sair como ingrata, ainda sair como errada, entendeu?
1: Sim, é. Tipo, mais ali que... no meio dos veganos. Mas no dia do que Exatamente. aconteceu de você perder o bebê, quando você chegou em casa e viu a cara dele, o no... que, que ele falou?
0: Cara... Ele se mostrou aliviado, sinceramente. Ele, tipo assim, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas assim, eu lembro do, da sensação de alívio que ele me passava, uhum. sabe? Entendi. E, e aquele dia pra frente, a gente não dormiu mais no mesmo quarto. Uhum. Eu fui pro quarto do lado. Uhum. E aí eu falei pra ele que eu não queria mais aquele relacionamento. Falei pra ele que não dava mais pra, pra continuar aquilo e que eu ia sair de lá. E aí, alguns dias depois, foi o meu aniversário e ele fez isso, entendeu? Entendi. E, e aí eu fiquei, assim, muito chocada quando isso aconteceu. Fiquei muito chocada. Eu não tinha pra onde ir.
1: E aí você Não tinha pra
0: onde ir. Então, aí eu comecei a procurar lugar, procurar lugar. Eu tinha um gato ainda por cima, né? Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer, né? E eu fiquei vivendo ainda na casa dele por um tempo, no quarto do lado. Uhum. E ele falava, ele me mandava embora, ele falava, vai embora. Ele falava pra mim assim, eu vou te mandar embora pra onde você veio. Eu falava assim, não, não você não vai me mandar embora. Primeiro, que, que você não é meu dono. Segundo, que o que você fez comigo, entendeu? Eu vou ficar aqui nessa casa até o dia que eu arrumar algum lugar pra ir. Porque eu não vou embora do Rio de Janeiro. E aí ele ficava assim, você não vai durar três meses aqui nessa cidade. Eu falava, ah, não, vamos ver. Aí um dia, é, um cliente meu, porque é, eu fui trabalhar, eu trabalhei um tempo num spa, né, e fiz muitas amizades dentro desse spa, trabalhava na cozinha... Né, e tal, e aí um cliente meu lá do spa me ligou um dia e me falou que uma amiga dele é, tava montando um restaurante vegano, vegetariano, e ela precisava de uma consultoria e tal, ela não sabia por onde começar, e ele se lembrou de mim, e aí ele falou, olha, você não quer ir lá conversar com ela? Eu falei, tá, tudo bem, eu vou. E não tinha nada a perder, né, eu falei, ah, vamos ver o que, que ela tem para me falar, né, e aí eu fui, ela já tinha um restaurante que não era vegano, né, e eu fui nesse restaurante dela, a gente sentou, conversou, e ela, ah, porque eu quero montar um cardápio, porque eu quero que seja assim, 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 assado. E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, eu quero muito te ajudar, só que nesse momento eu tô passando por uma situação muito difícil da minha vida, né, e acabei ali no momento, sim, me sentindo assim mesmo de abrir com ela o que eu tinha passado, né, tava tudo muito recente, e... E aí ela virou e falou assim pra mim, olha, é, eu nem te conheço direito, mas assim, a minha mãe faleceu e eu tô com o apartamento parado em Copacabana, você quer ir pra lá só pra você sair dessa situação, depois a gente vê se eu te cobro um aluguel, o apartamento é grande, se você quiser chamar alguém pra morar com você e dividir o aluguel, mas pra você sair dessa situação, arruma as suas coisas e vai pra lá. E aí eu falei, jura, cara? Aí ela falou pode ir pra lá, aí quando foi no final de semana, eu fui lá conhecer o apartamento, adorei, o apartamento era lindo, e aí eu arrumei minhas coisas, tipo, e ele ficou de cara quando ele me viu arrumando as coisas, pra onde você vai, pra onde você vai, eu falei, eu não vou falar pra onde eu vou, eu não vou dizer, eu só vou sair e pronto. Aí ele, você não vai durar três meses aqui, você tá indo pra lugar perigoso, você tá indo pra favela, você tá indo no seu quê. Tipo, ele criou uma teoria na cabeça dele, de pra onde eu pudesse estar indo, assim. Ele ligou pra minha avó, uma senhora, pra falar, pra, tipo, aterrorizar minha avó, pra falar que eu tava indo morar em lugar perigoso. Uhum. A minha avó me ligou desesperada, eu falei, não, vó, calma, não é nada disso, eu tô indo morar em Copacabana, relaxa, sabe? E aí é, eu peguei, arrumei minhas coisas e fui. Fui para Copacabana. E aí dali para frente, minha vida deslanchou, assim. Foi, foi assim, foi um milagre assim, que aconteceu. E deu muito certo, assim. Depois disso eu fui morar lá, arrumei pessoas super legais para morar comigo. A gente morou lá por um tempo. Depois eu fui morar em outra casa, fui morar sozinha, arrumei um namorado... E aí minha vida seguiu no Rio de Janeiro e os três meses que ele falou que eu não ia durar, duraram mais sete anos. A gente tem que se dar valor, a gente não pode deixar com que as pessoas coloquem na nossa cabeça é, a verdade delas ou como elas querem que seja, sabe? Porque ele impunha para mim uma realidade como se aquilo fosse a realidade de todo mundo e como se eu fosse fora da realidade. E aí quando eu percebi que não, que na verdade quem era o fora da realidade era ele, sabe? Então hoje eu falo assim, para qualquer mulher, sabe? Que esteja passando por qualquer situação, seja de pão durice ou seja de qualquer outra coisa que um homem tente colocar na sua cabeça, que você é errada, converse com outras mulheres, não tenha vergonha de expor a situação antes que o negócio fique sabe insustentável antes que isso crie um problema realmente emocional assim para a vida sabe das pessoas assim principalmente acho que das mulheres sabe hum. antes que isso seja um problema emocional para você ir resolver dentro de terapia entende é, procure ajuda sabe porque hoje eu vejo que eu poderia ter saído daquela situação muito mais cedo do que eu saí ou talvez nem ter entrado naquela situação
1: quando a gente tá num relacionamento com alguém, aquela pessoa é o nosso mundo. E mesmo se for um mundo ruim, Exatamente. a gente acredita que aquele é nosso mundo. E esquece que tem um mundo lá fora, que só a gente colocar a cara na janela, a gente já vai ver uma realidade muito diferente daquela que a gente está vivendo da porta para dentro.
0: Exatamente. Exatamente, Rufus. Por isso que é importante assim é, manter uma rede de apoio, sabe? E não se afastar completamente e não ter vergonha de contar o que, o que você está passando, sabe? Uhum. Porque eu, no meu caso, eu acho que aonde eu errei foi em ter tido vergonha de falar... É, Pra minha mãe, pras minhas amigas, entendeu? Todo mundo perguntava, ai, como é que tá aí no Rio? Eu falava, ai, tá maravilhoso. Porque no final de semana eu ia pra praia, porque, entendeu? Eu tava vivendo onde eu queria, sabe? Numa cidade super legal, entendeu? Porque era um lugar de natureza, porque eu tava trabalhando, sabe? Então, assim, eu achava que tava tudo bem, mesmo não estando, entende? Então, eu só conseguia expor um lado bom, eu não conseguia falar o que eu realmente tava passando. E hoje você tem filho, né? E aí eu. Hoje eu tenho, hoje eu tenho um filhinho.
1: Uhum. Quantos anos seu bebê tem?
0: Tem cinco. Eu também não preciso. Eu, eu nem sei, Rufus. Eu acho que eu nem precisava ter passado por tudo aquilo. De verdade. Uhum. Mas passei, né? E é isso aí. Vida que segue, tudo é aprendizado.
1: É aquele velho ditado: serviu pra eu aprender, mas eu preferia ter ficado burra.
0: Exatamente.
1: <risos> tô rindo de
0: <risos> Ai, gente, olha, tem que ir de desespero mesmo, viu? Porque não é fácil, não. Não fiquem com o homem pão duro. Isso é uma coisa, assim, que olha... Se é assim, quando eu sinto o cheiro de pão duríssimo do meu lado eu já falo, não gato valeu, obrigada aí entendeu, não precisa não porque gente, ninguém merece, a gente tem que se valorizar viu, a gente tem que se valorizar então pão duro nunca mais